0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, según corresponda. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo dice un despeinado, el podcast literario donde hablamos de temas relacionados con la escritura y la lectura digital. Soy Santiago Esperanza, tenista orgulloso, intento argentino y escritor en Wattpad y en Bugnet, y espero que puedan disfrutar de estos minutos que vamos a compartir juntos. Pónganse cómodos, ajustense los auriculares y permítanse despeinarse, que este es un gran momento para relajarse y bajar las tensiones que genera la rutina diaria. Piensen que, si se los dice un despeinado, ¿qué es lo peor que podría pasar? Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo hice un despeinado. Esta vez tengo el gusto de estar con una invitada muy especial. Ella es autora española en Wattpad, está en el programa de historias pagadas, eh, escribe juvenil, uh, tiene un par de novelas que no he leído todavía, pero espero poder leerlas muy pronto, y además de escritora, también es youtuber y streamer. Ella es Ava Dro, Ava querida, muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a ti, Santi, por invitarme. Para mí es un honor estar en tu podcast, ser la primera invitada. Eso significa que cuando dentro de 10 años sea el diez, décimo aniversario de tu podcast y estés rodeado de estrellas, yo tendré un lugar especial como primera <risas> invitada del podcast.
0: Totalmente, nunca te, nunca te vamos a olvidar. No, va, vos quédate tranquila que, que siempre estarás ahí en el, en el pedestal de que fuiste la primera. Bueno, nada, sí. agradecerte por estar acá. Y nada, hoy tenemos un tema que parece muy interesante para conversar y debatir un poco, sobre todo porque, bueno, me han estado preguntando ¿no? y consultando acerca bueno del, del rol de los personajes que, que tienen que tener en una novela ¿no? y del desarrollo. Entonces creo que tenemos eh, algunas preguntas preparadas que, que están muy interesantes para poder charlar ¿no? y, y sacarle provecho. Así que si te parece, vamos con la, con la primera. Perfecto. Bien, a ver, tenemos por acá. ¿Crees que tener buenos personajes es realmente la clave de una trama, como dice... ¿El título del episodio o no crees que es así?
1: Creo que es clave, pero no es la clave.
0: No (ríe) es la clave, es una de las claves.
1: (ríe) Es una de las claves, pero no es la clave. Tenemos historias muy buenas con personajes desastrosos.
0: Sí, coincido, coincido en que a veces lo que sucede es que una trama por ahí es, es muy fuerte en términos por ahí de, de contenido ¿no? y de argumento eh, y que los personajes por ahí se quedan un poco atrás, pero eso no le quita eh, calidad a la novela, ¿no? Yo creo.
1: Sí, a ver, si en esa novela se hubieran trabajado un poquito más los personajes, ya sería redonda. Exacto. Pero exacto. Y, en el thriller pasa muchísimo, que tienes argumentos súper complicados, complejos, conspiraciones mundiales y tal, y los personajes son bastante, tiran a ser bastante planos, y aún así son beseles porque son libros muy entretenidos y la trama no se resiente tanto.
0: Sí, coincido, coincido con vos, de hecho, también lo siento mucho por ahí en una de mis novelas, En, en Tu mí Invisible, que es una novela con muchos personajes, entonces es imposible por ahí darle voz a cada uno. Eh, Y lo que pasa es que yo siento que ahora que lo leo y que veo que ya pasaron varios años, digo, bueno, eh, los personajes no destacan, pero sí siento que el suspenso se va manteniendo capítulo a capítulo y es un poco lo que lleva la historia, como bien mencionas vos. Así que nada, me parece que es un poco cuestión de, de encontrar el equilibrio. Sin dudas estoy de acuerdo con vos que... Es una de las claves, eh, pero tampoco es para volverse locos, ¿no? Eh, sí, yo creo también que hay, hay, de, sí.
1: También depende del género, o sea, en, en un, eso te lo puedes permitir en el thriller, en el misterio, quizá en el terror puede, pero en historias de pocos personajes, bueno, incluso un mm. thriller o terror de pocos personajes mm. no te lo puedes permitir, no puedes tener malos personajes porque <risa> entonces sí que se sí. siente el libro en romance, no puedes eh, eso te iba tener a decir. personajes planos.
0: Exacto, claro, un romance en el que los personajes no te transmiten nada son pueden convertirse en un verdadero problema. Así que bueno, me parece que estamos bastante de acuerdo, ¿no? con, con esta pregunta. Sí. Bien, bien, bien. Me alegra. Seguimos entonces con la segunda. Dice, ¿qué sientes que tiene que tener un personaje para que pueda conquistar la mente y corazón de los lectores?
1: ¿Qué sientes tú?
0: ¿Qué siento yo? Ah, me tiraste la pelota, ¿eh? <risa> <viva>. <risa> me encanta, me encanta. Yo creo que eh, primero que nada Tiene que tener una voz Que lo defina eh, Esto yo hablé un poquito En el, en el capítulo anterior ¿no? de, de, de lo que yo creía Que tenía que tener una novela eh, En cuanto al diseño Antes de empezar a escribir eh, Y me parece muy importante Poder darle una voz Desde el inicio eh, Porque si uno Va construyendo Tranquilamente Uno puede ir construyendo Capítulo a capítulo A su personaje eh, Pero lo que pasa Es que si no tiene No tiene rasgos Que lo hagan destacar Y que se queda En esta inmundicia ¿no? De, de ser un personaje plano no va a terminar transmitiendo absolutamente nada al, al que está del otro lado leyendo. ¿no? Eh, entonces creo que sobre todo tiene que tener una voz para poder llegar a la mente y corazón de los lectores. Y después tener también características con las que uno se pueda sentir identificado o que hagan al personaje realista. ¿no? Yo, hemos visto en eh, libros, películas, series, lo que sea, personajes que parecen salidos como de... Nada, viste, ¿me entendés lo que quiero decir? Me parece, ¿no? Como de una fantasía sí, sí. Que, que no, que son perfectos. Y personajes perfectos, lamentablemente, uno no, en la vida real, nadie lo es. Eh, a mí, por lo menos, siempre me gusta hacer personajes que, que, que uno se pueda sentir identificado, que tengan... Eh, temas de superación en los que tengan que trabajar, que tengan traumas, cosas que pasaron porque eso al final es lo que los hace humanos, lo que los hace a cada uno distintos del resto Eh, y que después en en una ficción como puede ser un libro es lo que al final va va a terminar dándole al lector la pauta de, ah, sí, esto esto realmente me llegó, es es, es algo con lo que yo me puedo sentir identificado. ¿Vos qué pensás, querida querida Ava? Lo mismo. <risa> lo mismo no, estoy totalmente retweet, de acuerdo. retweet, <risa>
1: retweet. <risa> no, es cierto es cierto que el, te, tienes que lograr que el lector empatice con tus personajes incluso con los villanos eh, mm. si los quieres desarrollar más y, y eso que los vea cercanos que los vea reales, para eso pues están los defectos, añadirle defectos pero también meterlos dentro de un conflicto hacer cosas que, que sienta cercanas o sea, que sienta que el el lector haya podido vivir en algún momento, ¿sabes? Por ejemplo, una decepción amorosa, una pérdida, miedo, pues miedo a algo común, como miedo a la soledad o miedo a la oscuridad, eso los hace más reales.
0: Sí, 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 coincido coincido con vos, la verdad es que me parece que tampoco en este caso eh, hay mucho para agregar. Y que tal vez yo creo que por ahí cuando, cuando eh, me cuentan en, en las redes, no me, me plantean sus, eh, sus inquietudes con todo el tema de los personajes, como que algunos autores por ahí se esfuerzan demasiado en, en, en querer eh, uh, mostrar algo que en realidad, como de querer hacerlos por ahí tan reales, terminan excediéndose, ¿no? Entonces tampoco es, está bueno llevarlo al otro sí. extremo, eh, el tema de mantenerse en un equilibrio, ¿no? De, porque, a ver, obviamente, eh, una persona tiene miedos, tiene preocupaciones, pero no puede tener 200.000 miedos, 200.000 preocupaciones, porque también sí. se pierde, la, o sea, ahí también se pierde la voz. O sea, de no tener nada que lo defina, tener demasiadas cosas que lo definan, va a generar una confusión tremenda en el, en el lector.
1: Sí, los personajes tienen que ser cercanos, pero también ser, en cierta manera, aspiracionales. Es decir, que llegado a un punto, mm. hagan algo que tú admires. Tú digas, wow, o sea, que o tomen decisiones que tú digas qué inteligente,
0: total, <risa> o qué valiente, total.
1: o cómo se atreve, porque así además de, además de, de quererlo, de sentirlo cercano y de entenderle, eh, le admiras y así es como, como creas el carisma.
0: Totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien, muy bien. Abba. Vamos con la tercera pregunta, Gracias. que todas estas. Sí. <risa> Gracias ¿Cuántos porque... puntos llevo? Eh, no, 10 de 10, claramente, claramente, pero por favor, bien, eh, te estás, estás yendo muy bien en este examen.
1: Se lo dedico a mis <ríe> lectoras.
0: Sí, a todas, que tengo que leer, tengo que leerte, Ava. Ah, ¿Cuál me recomiendas para empezar a leer en tus novelas? Eh,
1: cuervo, te recomiendo Cuervo.
0: Cuervo, sí, la he escuchado, la he escuchado mucho. Eh, bien, vamos entonces con otra pregunta. ¿Cuán importante consideran el trabajo de los personajes secundarios? ¿Deberían ser un simple adorno o apoyo de los protagonistas o deberían tener una voz definida? A ver, ahora te toca a vos la pelota, ¿eh? No me empiezas a hacer responder primero.
1: <risa> Hombre, desde luego que los personajes secundarios eh, deben tener una voz definida. Todos los personajes que intervengan un poquito en la trama o que tengan por lo menos un diálogo o hagan algo, tengan alguna acción, sí deberían estar definidos de alguna manera. Cuanto más definidos, mejor. No quiere decir que tengan que... Eh, robar protagonismo o que tengas que te hayas currado un trasfondo brutal <risa> para tu personaje secundario y le tengas que contar todo no simplemente con que tú como escritor lo sepas al escribirlo ya le vas a dar esa voz eh, y en, es muy importante son muy importantes sobre todo para la trama porque suelen Tener distintos roles, por ejemplo, eh, mm, unos son sí. los catalizadores, los que provocan que el, el protagonista haga cosas, está el antagonista, sí. está el, el que le da consejos. O sea que cada uno tiene. Los secundarios sí suelen tener un rol, más que hacia los personajes, hacia la, hacia la trama, aunque sí es verdad que hacen sí. cambiar y crecer a los personajes, a los protagonistas.
0: Exacto, exacto. O sea, lo que mencionás vos me parece súper importante, sobre todo el tema de, de lo que aportan a la trama. No solo tiene que ver con cómo influencian a los protagonistas, sino también cómo hacen avanzar o hacer que la trama se detenga ya sea en el nudo, en el desenlace, donde sea que estemos parados en la historia. Eh, y también agregar a tu, a tu respuesta, que muy de acuerdo sigue el 10 de 10 en el, en el puntaje de, de Abo en este examen. Eh, creo que es impor- los personajes secundarios son importantísimos que tengan su voz, eh, porque si no se transforman en relleno. Y todo lo que sea relleno en una novela eh, no muestra un poco por ahí la, la falta ¿no? de, de habilidad de, de, del autor de poder hacer... Eh, ya sea ese personaje o ese diálogo o ese momento de la trama que que tenga un significado, ¿no? Entonces realmente poder darle esta voz a los personajes secundarios, ya sea para hacer avanzar la trama o para modificar a un personaje protagonista, eh, creo que lo tienen que tener todos muy en cuenta. Eh, también, además, eh, no sé si pensás igual que yo, pero a veces uno se termina hasta enamorando más de los personajes secundarios que de los mismos sí. protagonistas, ¿no? Y creo que esa es un poco la magia, ¿no? También de, de jugar con eso, de, de presentar diferentes personalidades que puedan atraer a uno u otros lectores, ¿no? Que todos amen u odien al, al mismo, ¿no?
1: Es que hacer un personaje secundario plano es desaprovechar una gran oportunidad porque los secundarios te dan muchísimo más juego que los protagonistas. Con los protagonistas te tienes que contener, tienes que tener mucho cuidado de qué haces o, o de qué, qué les haces hacer, decir, sentir. No pueden ser demasiado estrambóticos, pero sí. con, los, con los secundarios tú puedes hacer la fantasía que quieras. O sea, puedes hacer, no sé, puedes hacer a Jack Sparrow en Piratas del Caribe que básicamente robó la película. El problema fue que le pusieron de protagonistas las siguientes y... ¿Ves ese personaje tan excéntrico? Como protagonista no funciona, se carga la historia, pero Mm. como secundario es glorioso, por eso eh, no es solamente hacerlo por tu historia, sino hacerlo por ti como escritora para lucirte, porque eh, te puedes divertir muchísimo con los secundarios.
0: Concuerdo, concuerdo. Eh, a A mí me ha pasado que en mis últimas, a ver uno, yo creo que también acá pensarás igual que yo, Abba, que uno crece todo el tiempo como autor y todo el tiempo uno está descubriendo cosas, como en cualquier característica ¿no? de, de la vida, uno está aprendiendo y uno todo el tiempo se entera de cosas nuevas que, que sin la experiencia por ahí de haber vivido ciertas cosas, eh, nunca lo podría haber experimentado. Eh, y últimamente con mis novelas lo que me pasa es que me... Me enamoro de mis personajes, o sea, siento una, una empatía, una conexión con mis personajes, o sea, eh, realmente cuando escribo siento lo que les pasa, siento eh, si le pasan cosas buenas, cosas malas, eh, si le agrego algún matiz, algún detalle... Y creo que esa, esa conexión, incluso con los secundarios, no que sabemos, obviamente, como el título lo indica, que por ahí no tienen el mismo rol protagónico que el, que el resto, eh, nada, es como decimos, le aporta a, a tu novela un, un amor propio no que, que vale, vale la pena tener y es, y es importante también que esté, porque eso eso mismo, si un autor está contento con su trabajo, eso se transmite al lector, yo creo, y al lector le llega, me parece, ese mensaje.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si te has logrado enamorar de tus personajes, tienes ya la mitad del trabajo hecho, porque esos es que sí. les has conocido hasta tal punto son tan reales para ti, los sí. pues tienes tan interiorizados que tienes sentimientos hacia ellos. Sí. Yo enamorarme un poco puede ser, también les odio, porque a veces me pone eh, muy nervioso. Total. Río, no decimos, claro, <risa> sí, pero... sí,
0: total. <risa> me faltó la otra parte, la otra cara de la moneda, sí
1: pero en general es, siento cariño hacia ellos
0: exacto, exacto y bueno, para todos los que nos están escuchando préstenle mucha atención a, a este detalle ¿no? El, el poder sentir empatía por sus propios personajes y estar conformes eh, con el resultado que, el, el trabajo que están dando eh, es como dice Abba, ya están, ya tienen la mitad del trabajo hecho porque si ustedes están contentos esa satisfacción se la van a poder transmitir también al lector que está del otro lado Muy bien, vamos ahora con una de las preguntas que nos dejaron en el sticker de preguntas de Instagram, que para cuando habían hecho el sticker no sabían que era Ava la que estaba detrás, o quizás sí, porque Ava dejó por cinco minutos en Instagram el anuncio y después lo borró, pero eh, no sé cuánta gente se habrá enterado. Bueno, esta pregunta es... No
1: tengo tengo followers. No (ríe)
0: No tengo followers, sí, sí, claro. Ava, acá estamos, Ava, fase fase modestia. Eh, Tenemos la pregunta de Arrate Arrate Viga, vamos a decir que que se llama así el usuario, nos está preguntando, ¿desarrollan los personajes al principio o van surgiendo? Y bueno, esta me voy a adelantar a contestar porque antes te había tirado la pelota. Está Eh, en tu campo. Está en mi campo, está en mi campo, (risa) correcto. Eh, Y lo que tengo para decirles, que si escucharon el capítulo anterior seguramente vendrá medio en modo de repetición, es que Sí, yo los desarrollo al principio con fichas de de personaje, principalmente yo utilizo las fichas de personaje para darme esta idea inicial del personaje que esté queriendo desarrollar, más que nada en torno a a lo lo que es su su físico, a a las peculiaridades que puede llegar a tener en su cuerpo, eh, si ha tenido algún trauma emocional que lo haya marcado, el tema de su familia, de los miedos, pero Siempre a mí, yo lo que necesito es ponerme después a escribir y poder hacer esas ideas eh, técnicas y que hasta ahora son solo teóricas y que no fueron llevadas a la práctica. Yo sí o sí después necesito poder escribir para realmente eh, conectar con ese personaje y darle el verdadero desarrollo. Por eso me resulta un tanto amplia la pregunta, ¿no? porque si bien... Hay un, hay un desarrollo de por medio desde el principio con la ficha de personaje para yo poder realmente conectar con ese, con ese personaje secundario, con ese protagonista o lo que sea y poder darle una voz, poder hacer que crezca o que sea el villano o lo que sea que tenga en mente. Necesito ponerme manos a la obra. No sé si se, si se me entendió. ¿A ¿Vos decís que me habrán entendido?
1: <risa> Eres híbrido entonces, ¿no? Hacer las dos Soy... cosas.
0: Hago las dos cosas, sí, en resumen.
1: Híbrido en el buen sentido, ¿eh? No es una ofensa, no te estoy llamando No, no,
0: gusto. quédate tranquila, quédate tranquila y si no, cualquier cosa te espero en el, te espero en el ring virtual de... <risa> te lo dice Nos vemos defeinado. en Twitter. Nos vemos en Twitter, claro. Gran, gran espacio. Abro hilo. Abro hilo. <risa> ¿Qué decís vos? Ah, va, contame.
1: Eh, yo, en ese sentido, voy a decir... O sea, en mi caso personal, yo no hago fichas. Las fichas siento que me castran mucho a la hora de crear me, me agobian muchísimo me dan muchos quebraderos de cabeza y asfixian a mi trama esta es mi opinión personal como ya te digo creo obvio que, <ríe> creo obvio. que eh, sobre la escritura y cómo escribe una persona cómo escribe otra no hay forma inválida de escribir creo que todo el mundo eh, todo el mundo que escribe tiene su propia manera y, y funciona le funciona en ese momento a lo mejor de otra manera le funciona un poquito mejor pero en mi caso eh, lo intenté porque obviamente creo que es un buen consejo, y creo que es una buena práctica para conocer a los personajes, pero yo no hago fichas y cuando empiezo a escribir los tengo definidos pero con tres, cuatro matices, con físicamente casi nada y de uh-huh. personalidad tengo algún hecho que les haya marcado, algún arquetipo o alguien que conozca <risa> lo... sí. y conforme voy escribiendo los voy conociendo, voy diciendo, ay mira, cómo, re- cómo reacciona esto, cómo reacciona esto otro y los voy a claro, claro. creciendo la historia es verdad que eso hace que los primeros capítulos estén un poco difusos <ríe> pero me ayuda mucho porque además con la trama la trama sí la tengo pensada pero sí es verdad que va cambiando también con los personajes y van evolucionando juntos y pero en concreto tener eh, fichas me Uf, para mí es un problema luego sí las hago para promocionarme y fijo que <ríe> fijo que las ustedes desde el principio <ríe> pero... <ríe>
0: está está bien, sirve como estrategia completamente válida bien, bien, bien. Eh, no, y te, te entiendo también lo que decís en cuanto a, a que te asfixia, ¿no? Por eso yo mencionaba esto de, y que creo que me aplicaste muy bien la palabra, que sé que es, viene sin ofensa, ¿no? Esto de híbrido, eh, porque yo los uso eh, los uso como, como material inicial, entonces uno también va capítulo a capítulo descubriendo a ese personaje a medida que escribe y que siente las palabras, ¿no? De lo que va, de lo que va narrando. Así que creo que que es un equilibrio un poco de de lo que mencionas vos. eh, Y es como también dice Ava, chicos, importantísimo tener en cuenta que la experiencia personal también de lo que a uno le funciona... Eh, varía, o sea no hay una sola forma de hacer las cosas no es como que hay una fórmula de decir bueno, esto se hace de tal forma y hay que hacerlo sí o sí de esta manera porque te lo dice el teorema de Abba Draw en, en fichas <risa> de personajes o sea, eh, a Abba le encantaría tener el, el, el teorema de Abba pero no, <risa> no existe eh, así, que, así que tampoco tampoco tengan nuestras palabras como, como no la única, la única solución a, a, al manejo de los personajes, porque creo que lo importante es que ustedes se sientan cómodos con lo que van, lo que van narrando, lo que van eh, desarrollando con sus personajes, eh, y puede funcionar ya sea haciendo fichas o no haciendo, o terminando en esta versión híbrida de, del despeinado también. <risa> Muy bien. Y tenemos por último la pregunta de Alina Terranova, que nos dejó también en el sticker. ¿Cómo hacer que los diálogos de los personajes no sean tan cansadores a la hora de leer? La pelota para el campo de Abadro Corre el tiempo.
1: Pero bueno, qué agobio.
0: Qué tremendo, tremendo. ¿Cómo hacer que.?
1: ¿Cómo hacer que los, personajes, o sea, que los diálogos de los personajes no sean tan cansadores? Entiendo que lo que quiere decir es que los diálogos no sean no aburran, que los diálogos aporten, ¿no? Pero eso sí, es casi yo, más yo hacia los lo diálogos mismo. que hacia los personajes, entiendo, ¿no?
0: Mm, sí, yo interpreto lo mismo, sí.
1: Pues básicamente... Eh, a veces cuando escribimos eh, pensamos que tenemos que meterlo todo en nuestra historia porque es importante cuando un personaje entra en una habitación que salude o que si va a coger algo que pida permiso, o, pero hay que pensar, hay que dar muchas, muchísimas cosas por hecho. Siempre habrá algún eh, lector más o menos avispado que te diga «Pero empiezan a hablar y no se saludan, pero no se han presentado, no, no, no sabe su nombre, ¿cómo sabe su nombre?». Y hay momentos en los que eso no importa, ¿sabes? A lo mejor va a una tienda y no tienes por qué poner nada en el diálogo. Pon en, el di- en, el di- en los diálogos simplemente limítate a todo lo que aporte algo, todo lo que aporte información sí. que el lector necesita tener. Es decir, cosas nuevas. Eh, sí que puedes alargarlo un poco en interacciones importantes. Por ejemplo, si el villano por primera vez habla con el protagonista o viceversa, es que estoy poniéndome en el lado del villano.
0: Sí, claro, eh, claro. Es
1: importante. Te ver encanta, te cómo encanta. Es- es importante ver cómo cómo interaccionan, cómo es la dinámica entre ellos dos, si se respetan si se hablan a distancia, si son fríos el uno con el otro, si tienen una, una cercanía falsa es, por ejemplo, o en una historia mm. de amor, ¿no? La, el primer, el primer sí. contacto entre él y ella, o él y él, o ella y ella, o ellos todos juntos. Sí, eh, te interrumpo
0: un segundo, Aba. Yeah. Eh, justamente con, con lo que mencionás, me, creo, coincido con vos a pleno, ¿no? En que en, por ahí no está tanto en el diálogo en sí, sino en lo que acompaña ese diálogo también, eh, y los los detalles eh, que uno incluya acompañando ese diálogo, ¿no? ¿Qué siente el el personaje por ahí que está narrando, si es que estamos en primera persona o en tercera persona? ¿Qué se puede percibir del ambiente, justamente, del del respeto, ¿no? ¿Cuáles son esos esos detalles que acompañan, no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, Las las, conseguidas acotaciones ¿no? dentro de los diálogos, el de qué gestos están haciendo los protagonistas, dónde están, qué hacen, qué les acompaña, y luego piensa que no puedes tener diálogos demasiado largos, si tienes un diálogo demasiado largo, en plan dos páginas enteras, busca una parte que puedas convertir en un párrafo es decir, que lo que están diciendo tú lo puedas, y entonces acordaron eh, tal plan o entonces quedaron con hablar con tal persona en ese momento no pones, eh, oye, hablamos con esta persona y el otro, me parece buena idea, eso te lo puedes hablar sí. y lo puedes convertir en un párrafo sí.
0: Sí, 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 totalmente, ahí hay que ser un poco, estar atento, ¿no? Y ser vivo eh, y perspicaz a la hora de, de por ahí eliminar esos diálogos que sentimos que no aportan nada a la trama, ¿no? Y que vuelven un poco a lo que mencionamos antes del tema del relleno. O sea, eh, es cierto lo que dice Ava, sí, ok, habrá algunos lectores que estén, que estén muy atentos, ¿no? De, Ah, pero no se saludaron, ah, pero bueno. Estamos leyendo también una ficción sí. y uno tiene que hacer correr la trama, si uno prestar atención a cada uno de esos detalles, sería como leer eh, la, la Biblia, ¿no? Perdona a todos los religiosos que estén hablando. Personalmente no, no encuentro entretenido leer la Biblia, así que lo, lo utilizo de eh, como ejemplo, ¿no? En cuanto a, a lo que se puede y no se puede incluir para hacer de, de un material eh, dinámico, sobre sí. todo, ¿no? Me parece leer, que esa es la palabra.
1: Como leer el acta de un juicio, ¿no?
0: Claro, claro, si no es como una sucesión de hechos eh, que no, no, no te aportan absolutamente nada de, sí. de emoción, ¿no?
1: Sí, siempre tendrás person- eh, digo personajes lectores que te exijan ese nivel de realismo, pero hay que olvidarnos de escribir historias realistas, o sea, en el sentido eh, literal de la palabra. Hay que escribir historias coherentes, digo coherentes, eh, mm. verosímiles. Entonces, un sí. diálogo, para ti, una escena tiene que ser verosímil que el lector, el lector, si no es pejiguero, se la pueda creer. Sí, es decir, claro. alguien entra en una tienda, coge algo, lo pone en el mostrador y hay un intercambio de dinero. ¿vale? Una, un lector pejiguero te va a decir, oye, ¿y no hablan? ¿No se saludan? ¿Cómo sabe cuánto dinero tiene que pagar?
0: Claro, pero sí. no, hay que
1: hacerlo verosímil. Es decir, lo que sería inverosímil es que llegara a la tienda, cogiera una cosa y se fuera sin pagar, por ejemplo. Bueno, según el país, pero...
0: Totalmente, totalmente. O sea, eso también es a tener en cuenta. Yo creo que a un lector o, por lo menos en mi experiencia, me va a molestar mucho más eh, leer una incoherencia, o sea, algo que yo no podría aplicar eh, en mi vida diaria. Que el hecho de que se salte un saludo o un buenos días, ¿no? Que no es una incoherencia, es simplemente que estamos dando por hecho ciertas situaciones que, que son obvias y que no, y no aportan absolutamente nada a lo que queremos contar de nuestra trama. Eh, así que bueno, esas son las cinco preguntas que, que estamos vamos a cubrir hoy, pero quiero, quiero darte ava este, este último espacio para, para que des bueno, algún consejo a lo que tengas en mente eh, para darle a los autores que están ahí escuchándonos y que tienen ahí dudas con sus con sus personajes. ¿Qué, ¿Qué les dirías que hagan con sus con sus queridos protagonistas? o secundarios, o antagonistas.
1: <risa> Yo creo que un, creo que lo que más puede enriquecer a, a tu creación de personajes es que te conviertas en un escritor muy observador. Ahora es un poco difícil con el COVID porque no vemos a gente... Eh, Puedes observar a tu familia o puedes observar por la ventana, pero observa a la gente, escúchales, eh, escucha cómo hablan entre ellos, pon la oreja, hazte un cotilla, no sé cuál es la palabra en, <risa> en argentina. Sí, chuchusmear
0: pero... sería, ¿no? El sí, no sí, convierte en un
1: poco en chismoso, eh, observa a la gente cómo reacciona, c- cuando un amigo te esté contando, oye, pues he tenido este problema, tal, cómo habla tu amigo, cuál es la diferencia entre cómo habla tu amigo, cómo habla tu poli- un policía, cómo habla tu madre... Eh, aprende de la, de la realidad y es cuando, cuando tendrás personajes reales y, au, y aún así ten cuidado porque hay, perso- hay personalidades hay personas con <risa> que son demasiado personajes y son demasiado irreales y no te bases en ellos porque tú metes a ciertas personas muy raras que conoces en la vida real en un libro y la gente no se lo cree no se cree que eso pueda existir aunque tú lo hayas conocido entonces eso observa y aprende, yo creo que para crear personajes Comprender a la gente, eh, observa a la gente que no te caiga bien, aprende de la gente que no te caiga bien, aprende de la gente que sea distinta a ti, que piense de de forma distinta a ti, Eh, no tienes por qué cambiar y ser como ellos, pero sí entender de dónde vienen sus ideas, de dónde vienen sus emociones, sus acciones, por qué se comportan de esa manera que tú consideras tan censurable, eso también te puede enriquecer mucho como escritor de personajes y ya está.
0: Excelente, excelente, me encantó, me encantó. Yo solamente voy a resumir un poco lo que dijo Ava y agregar eh, mi impronta, y es que encuentren siempre el equilibrio, ya saben chicos, los extremos no sirven, eh, ni muy planos, ni tampoco intenten eh, crear un personaje con tantas cosas que el lector se termine confundiendo, Eh, y, y abóquense a, a trabajar, en, a trabajar en, cada, en cada uno de sus personajes teniendo en cuenta lo que les mencionaba. Sean perceptivos a la hora de, de poder darles detalles reales con los que se puedan tanto nosotros como autores como los que están leyendo al otro lado de la pantalla se puedan sentir identificados. Y disfruten, disfruten, disfruten narrar a sus a sus personajes, que es creo de las cosas más lindas, poder hacer avanzar a sus creaciones hacia todos los desmadres y, y, y catástrofes que los van a meter en, en su trama, ¿no? Yo creo. Así que, bueno, Ava, agradecerte nuevamente por haberte sumado a este episodio. La verdad es que ha sido un placer enorme, nos, nos reímos un, un buen rato. Y, bueno, estaremos a, a la espera a ver, de, a ver de qué piensa el resto. Ojalá haberlos ayudado eh, y ojalá, bueno, nos volvamos a encontrar pronto. Ava, ¿algo más para decir?
1: Muchísimas gracias, Santi, de nuevo por invitarme. Y por favor, toda la gente que esté escuchando este podcast, y haya sido enriquecida gracias a la sabiduría de Santi, que le sigan en redes sociales y les muestren su apoyo para que él pueda seguir creando este contenido.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Y también, ya que estamos, por favor, sigan a Ava en las redes, arroba AvaDro, ¿correcto? En WhatsApp, sí. Instagram, Twitter, todas partes.
1: Bajo su propia responsabilidad, pero que me sigan.
0: Exacto, exacto. Ya saben que somos autores y hacemos lo lo que podemos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar en este nuevo capítulo de Te lo hice un despeinado. Y bueno, vendremos con más contenido muy pronto. Hasta la próxima. Si les gustó el capítulo, los invito a apoyar el podcast para no perderse las últimas novedades y también a acompañarme en Instagram para que podamos interactuar de cara a próximos episodios. ¿De qué les gustaría que hable próximamente? ¿Tiene algún invitado para recomendarme? ¿Les gustaría compartir sus experiencias literarias conmigo? Bueno, todo eso y más los espero en mi cuenta arroba esperanza1 con doble s para seguir ampliando el vínculo que estoy seguro ya estamos formando. Esto fue... Hablemos de personajes con Abadro. Los saluda su despeinado eterno y espero que su día continúe de la mejor manera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao.